0: Buenos en otra mañana de la isla desierta, Muy buenos días Aril Mederos Buen día Agus, buen día a Irene en controles esta
1: mañana y a la hermosa Lea, también hola Está
0: por, está por allí acompañándonos, eh, es viernes, qué belleza, ¿no? Y Salió ah, el sol
1: No puedo decir más que un alegre suspiro
0: de verdad, de verdad. Todos todo se emocionan esta mañana.
1: Además, algo importante, eh, se terminó la habla de frío. No sé si lo notaron, uh -huh. pero todo, por lo menos eh, todo dentro de mí cambió. cambió oh, ¿no? Bueno, ta, ya está. Es,
0: es, es un antes y un después. Aparte salió el ya sol la... no se hace, fue? Irene dice, a lavar la ropa la claro. vas a lavar anoche a la una de la mañana.
1: <risa> para aprovechar el sol de la mañana. Así que sí. Estamos todos lavando la ropa, todo el país lavando la ropa, sin duda alguna.
0: Sí, abran un poco las ventanas también, ventilen un poco, un poco que esta mañana promete un poquito de sol, por lo menos para levantar, y estábamos escuchando buena música también, así que eh, nos pueden seguir pidiendo canciones que quieran escuchar para levantar este viernes al 091-227-222. Eh, nos pueden pedir qué canción les gusta para eh, levantar el viernes y arrancar este fin de semana de, de solcito y, y cambiar un poco las energías y las vibras. Yo le pedí especialmente a, a IRE que capaz que luego lo pone eh, una canción de alguna canción de Celera Gómez eh, del disco que tiene en español que amo. ¿Sí? Porque el amo ese disco. ¿Tiene un
1: disco en español, Selena Gómez? ¿Es nuevo? Entero.
0: Sí, el último. Canciones originales. Eh, sí, sí, canciones
1: originales.
0: Me estoy de enterando ella, ahora. ¿Cantás? No, no, no. Es muy bueno. Es muy
1: bueno. Eh, te levanto todo, sí. Me, 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 surge la pregunta si Selena Gómez sabe hablar español. O sea, porque sabemos que es de la familia latina, pero hablará algo. En
0: Sí, más o menos. En, en su carrera Disney ha hecho cosas en español y ha demostrado que, que, que sabe, a, 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 bueno, ha hecho un disco entero cantando. Ha cantado varias veces en español. Bueno, eh, ahora, ahora está
1: haciendo como, queda está, mejor, está como medio trending lo latino también.
0: Claro. Pero la bancamos sí, igual a Selena. Queda mejor, pero queda mejor que ese cruce que tuvo Shakira en su momento que hizo una canción en inglés. Eso para mí fue. Yo tiene mil que... canciones en inglés. Bueno, pero Vos decís lie? tipo Spanglish, cantar la mitad de inglés Claro. No, no, no. Ella sacó tipo eh, hipstone like. No, señora. Cántela en español. ¿Qué es ese cambio así? A
1: mí lo que me genera a veces como, como un poco de, de cringe es cuando.. Cuando eh, cantantes Originales de, de pop eh, uh -huh. eh, Estadounidenses Como que intentan hacer un reggaeton Y les queda medio raro Como la canción de Demi Lovato Con no sé qué cantante sí. No ser, sé cómo es ser. la canción Tendría, tendría que tararearla pero, pero es como es como medio inverosímil Imaginarte a Demi Lovato en un mood reggaetón Igual quedó buena la canción Pero es como raro Así que bueno, escucharemos alguna de, de Celera Gómez Para ver cómo les fue con, con el habla hispana
0: Exacto, eh, nos estaban tirando acá por interno desde la producción, eh, Consigna del Día, yo creo que la cambiaría porque esa es medio, no sé si no sé si nos pasaría, pero vamos a soñar en grande ya que es viernes ¿Qué harías, qué haría un Abril Mederos si te suben 100 mil pesos el sueldo? Yo la cambiaría más por un, no sé Dame un rato si para
1: pensar eso
0: Recibís una, una herencia o ¿Qué harías si vivieras de renta? Ya que no nos va a pasar nunca <risa> Ya que no nunca nos va a pasar Vamos a soñar <risa> que es viernes eh,
1: ¿Vos qué harías, Agus?
0: Eh, creo que viajar siempre Siempre
1: Ah, no, yo me, yo me atengo a la, a la consigna Con 100 mil pesos no sé si podés viajar mucho pero bueno, claro, sí, una herencia, ahí capaz que pero sí. Pero te,
0: si te suena mil pesos el sueldo, quiere decir que vas a poder ahorrar. Porque si todos los meses vas a cobrar... 100, bueno, pesos...
1: sí, puede ser, puede ser. No está chequeado.
0: No está, che no está chequeado <risa> que alguien le pase esto en el país, ¿no? O sea, más allá de el Parlamento.
1: Bueno, pero dejémosle soñar a la audiencia a ver. ¿qué Nada, no, Por lo menos en no. el corto plazo, no sé, comprarte una bici. Me quiero comprar la bici hace... Meses bueno, y no ha pasado, ahí está, eso. Mi, ahí esa está muy, mi respuesta.
0: Esa es muy buena, esa es muy buena. Pero bueno, Aus
1: contanos un poquito ahora que estamos por arrancar, ¿cuáles son los contenidos de hoy en la Isla Desierta?
0: Eh, te cuento, te cuento. Hoy, en Minutos Nada Más, vamos a, a conversar con Mayra Silva, es comunicadora, artista, activista y, y a, ainda más... Sobre eh, el mes de la afrodescendencia Pero desde estas miradas, ¿no? Desde la comunicación, desde el arte Desde la construcción de, de discursos y, y de identidades Luego vamos a, a conversar un poco más tarde Con Soledad González, integrante de la Intersocial Feminista Porque cierra la campaña de recolección de firmas Para derogar la Ley de Urgente Consideración Y... Ya que el gobierno eh, negó la cadena nacional para expresar este, esta campaña, para llevar adelante eh, el mensaje final, van a esta tarde a, a emitir el mismo mensaje por eh, los medios públicos. Entonces vamos a, a conversar un poco sobre el fin de esta campaña, sobre las expectativas del mismo, sobre cómo fue el proceso de comunicación de la campaña que llevó a... este a este, esta medida que tuvieron que tomar para que este viernes eh, se utilice en los medios públicos en lugar de una cadena. Y bueno, y, y ainda más vamos a hablar un poco más de otros temas también con Soledad. Y luego, como es viernes, nos acompaña Sabri Martínez con otra edición de El Faro, ya que eh, necesitamos que nos arroje un poco de luz sobre feminismos sobre política, por qué no, y sobre mucha confusión que tenemos en esta isla sobre estos temas. Y, y en esta ocasión eh, vamos a hablar de bisexualidad y todo lo que conlleva esta... esta lindo. No, lindo, sí. Un Mucho, programa cargadito. Yo creo que además es algo que genera mucha confusión sobre la que... Eh, Sabri nos arrojará un poco de luz Y bueno, también la audiencia nos puede ir dejando Sus preguntas para Sabri Al 091-227-222 ¿Por qué no? Eh, que con Sabri vamos a estar conversando sobre y media sobre este tema Y nos metemos de lleno en esta Isla desierta de viernes
2: You got your reasons, and I got my wants.
3: Still got that feeling, but I'm too old to die young now. Too old to die young.
1: El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, aseguró que se constató una marcadísima incidencia del efecto de la vacuna contra la COVID-19 e informó que pidió al laboratorio chino Sinovac información sobre su efectividad ante la variante Delta. Después de cuatro semanas de disminución de los casos de coronavirus, Salinas dijo que se espera que para estos días la mitad de la población ya tenga las dos dosis de la vacuna y que a mediados de julio se llegue a aproximadamente 60%. Además informó que pidió información al laboratorio chino para saber cuán efectiva es esta vacuna ante la variante India Delta que se prevé
0: llegue próximamente al país. El Ministerio de Desarrollo Social firmó este miércoles un acuerdo de cooperación con el Hospital Británico para reforzar los equipos de la Administración de los Servicios de Salud del Estado que se encargan de la atención de las personas en situaciones de calle, según informó la diaria. En conferencia de prensa, el ministro Martín Lema informó que la idea es convocar a todos los actores que puedan dar una mano, sobre todo en situaciones de mayor vulnerabilidad. Este convenio ayuda a reforzar la atención del plan invierno que va desde las 18 a las 12 de la noche. Ya fui.
1: Y en esta misma línea, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, y el ministro de Desarrollo, Martín Lema, inauguraron anoche el primer parador nocturno para personas en situación de calle que no quieren pasar la noche en algún refugio del Mides. Tras una recorrida por el local instalado en el velódromo municipal de Montevideo, en el Parque Valle, Cose y Lema destacaron la coordinación entre los gobiernos nacional y departamental, que en este caso son di diferentes partidos políticos. Este primer parador nocturno para personas que no quieran asistir a refugios va a estar abierto desde las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana. El ministro de Turismo, Germán Cardoso, se refirió a la investigación que abrió la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, por su vínculo con el jerarca policial de Maldonado, Fernando Pereira, imputado con prisión por cinco delitos. Que proceda como tenga que proceder, quien nada tiene para esconder, nada tiene para temer, dijo Cardoso y reiteró que ha tenido el apoyo de todo el gobierno, de su partido y de la inmensa mayoría de la sociedad. La JUTEP decidió abrir esta investigación luego de recibir una llamada anónima con información nueva sobre las conversaciones entre Cardoso y Pereira en la que ambos jerarcas se intercambiaban información y favores que se hizo pública en las últimas semanas. Según Cardoso, esta llamada tiene una motivación política de fondo.
0: El rector de enseñanza de la Universidad de la República, Juan Cristina... Confirmó que las clases irán siendo virtuales en el segundo semestre del año, aunque programarán determinadas prácticas para que sean presenciales, según consignó subrayado. En el primer semestre del 2020, gracias a un enorme esfuerzo docente, se dictaron 2.770 unidades curriculares completas, indicó el prorector. Esto es una estación que se evalúa en tiempo real y aseguró que se trabajará para poder volver a la presencialidad en las actividades prácticas de las mallas curriculares. La Federación de Clubes
1: Canábicos del Uruguay manifestó su preocupación sobre el punto de la rendición de cuentas que permite al Ministerio del Interior acceder a la dirección y a la ubicación de los autocultivadores y los clubes canábicos registrados en el Instituto de Regulación y Control de Cannabis, el IRCA. Desde la federación se advirtió a través de un comunicado que esto tendrá la consecuencia de que menos personas decidan registrarse para obtener cannabis por las vías legales y en su lugar acudan al mercado ilegal, yendo así en contra del objetivo de la ley de regulación del mercado de cannabis.
0: Ahora vamos a, al plano internacional porque el Partido Comunista Chino celebró su centenario este jueves y el presidente chino y secretario general del partido Xi Jinping sostuvo que China nunca volverá a ser sometida. El Partido Comunista y el pueblo chino declararon solemnemente al mundo lo siguiente, el pueblo chino se ha levantado, expresó el tiempo que el pueblo chino se era, podía ser pisoteado en el que sufría y era oprimido, ha terminado para siempre, según dijo el mandatario este jueves, y recalcó su lugar como potencia y segunda economía mundial.
1: Miles de mujeres se manifestaron en Turquía luego de que el gobierno de Recep Tayyip Erdogan se retirara de la Convención sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, elaborada por el Consejo de Europa en 2011 para hacer frente a esta problemática. Después de conocerse la noticia, las mujeres turcas salieron a las calles de distintas ciudades del país para protestar. Según lo que dijo Erdogan, el gobierno tiene un nuevo plan para sustituir la que se conoce como Convención de Estambul, que es incluso más fuerte. Nuestra lucha contra la violencia contra la mujer no empieza con la Convención de Estambul y no termina con nuestra salida de esta, dijo Erdogan. Y
0: hasta aquí los principales titulares de esta jornada. Este viernes 2 de julio, nos vamos a una breve pausa musical Que aparte les recordamos que nos pueden seguir mandando Al 091-227-222 Canciones que eh, quieran escuchar en este viernes Para levantar un poco y poner energía de viernes A la mañana con un poco de sol también, ¿por qué no? Y ya venimos con más de La Isla de <música> Si
1: entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor. Solo tenemos que gustarnos
4: Quieres que caigan tentaciones Mira cómo me pone. Ese acento que tienes
1: No entiendo mucho
0: Como todos los julios se conmemora el mes de la afrodescendencia con el fin de visibilizar y combatir la discriminación racial y también en poner en evidencia del aporte de esta comunidad afro-uruguaya, sus luchas eh, vigentes en derechos y los desafíos que todavía comprenden y están latentes para lograr una plena igualdad. Por ello, estamos en contacto ahora con la comunicadora, artista visual, diplomada en afrodescendencia y políticas públicas. Activista e integrante de Media Red y del bloque antirracista, Mayra da Silva. Mayra, muy buenos días. Muchas gracias por tu tiempo aquí en la Isla Desierta.
4: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por la
0: invitación. Gracias, no, a, vos, gracias Mayra. a ti. No, gracias a ti. Capaz, una pregunta que surge y capaz que no sea. Bueno, mismo nos pasó produciendo esta, esta entrevista y no hay mucha información. es ¿Por qué Julio? ¿Por qué Julio se elige este mes como particular para, para esta celebración? Este mes, en realidad como ya
4: estuvieron explicando, eh, es un mes bastante significativo para la comunidad afro-uruguaya en su conjunto. Creo que es también como la, la oportunidad para visibilizar eh, la construcción de, de nuevas narrativas, nuevos dere los derechos conquistados, ¿no? Este, y para promover eh, lo que aún queda por hacer. Este, ya tiene varias ediciones, yo no sé si es la quinta o la sexta edición de, de este mes de, de la afrodescendencia, y bueno, que se enmarca obviamente en, en un contexto social actual que, que es bastante complejo, ¿no? Eh, en, en cuanto a todo lo que está dejando la, la emergencia sanitaria, en cuanto ha agudizado estas brechas de desigualdad que se presentan entre la comunidad afro y no afro, ¿no? Entonces creo que es un mes bastante reivindicativo y para promover todo esto, todo, y, y seguir avanzando en, la, en, la, en el compromiso y en, y en el trabajo de la inclusión de, de las personas para erradicar el, el racismo y la discriminación. Si me preguntas específicamente por qué se elige Julio, mira, te si soy sincera, no sé por qué es en, en Julio. Lo que sí sé es que eh, es necesario que haya un mes para, para, todos, para reivindicar y para visibilizar todas estas problemáticas y todas estas complejidades.
1: Mayra, en el relato histórico y cultural uruguayo se ha visto invisibilizado el, el término afro como tal, eh, ¿cuál es la carga simbólica que tiene este, este término?
4: Eh, sí, eh, como bien decís, hay una historia oficial y una narrativa que se construye y un escenario bastante contaminado por lo que es la cultura occidental y que aún tenemos que dar batalla constante para superar todo lo heredado del sistema colonial. Cuando hablamos de desigualdad social, cuando hablamos de racismo, de discriminación racial y de identidad afrodescendiente, es preciso hacer referencia a un pasado este, que deja huellas que aún están vigentes. Con esto me refiero al proceso de, y a la trata esclavista, uno de los crímenes y genocidios más grandes que tuvo la humanidad, ¿no? Este, y ahí empezamos como a visualizar un mapa que se reconfigura eh, con, desde las desigualdades, desde las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas. A partir de ahí, esto creo que eh, hay que tenerlo como muy presente para comprender después... El, el fenómeno actual ¿no? de, de estas comunidades. Eh, yo creo que, que a partir de ahí es, es como empieza a reconfigurarse, digo, ¿no? este, este mapa de, de, de desigualdad. Y creo que de todas maneras se ha puesto eh, actualmente, eh, con el, con el, con, obviamente con la construcción de políticas públicas focalizadas, con, con una implementación de acciones afirmativas como es la ley 19.122, que de alguna manera eh, pretenden tienen como eh, tiene como el objetivo construir y reparar todo este daño que viene desde los procesos históricos no daños que se que se visualizan y, y están focalizados en, en el ámbito social, cultural, económico, ¿no? Y no lo decimos solo nosotros, hay un documento oficial, hay un censo en el año 2011 donde marca cifras, estadísticas, porcentajes que dan cuenta un poco de los índices bajos que presenta la comunidad afro-uruguaya con respecto a otras comunidades, ¿no? Cuando uh -huh. hablamos de, de todo esto también se evidencia como los bajos resultados educativos, los, las trayectorias eh, laborales inestables los altos niveles de, de pobreza precarización laboral ¿no? y todo eso es consecuente y todo eso es, 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 es un, un racismo estructural y una violencia sistémica que surge en el periodo de la trata esclavista
1: Bien. vos hablás de la situación actual y, y, y de todas estas desigualdades que estás mencionando eh, ¿Cómo ves la respuesta del Estado en este sentido? O sea, ¿en qué, en qué hay que enfatizar o hacer hincapié?
4: Y yo creo, como te mencioné, mencionaba anteriormente, que, que, bueno, que se, hay, se pueden reconocer los esfuerzos y, y los logros en, en esta en materia de acciones afirmativas, de programas, de planes, ¿no? de políticas focalizadas en, hacia la, la población afro-uruguayas afro y hay un cambio. Eh, pero creo que se tiene que intensificar mucho más ¿No? Este, y, y creo que ese es este, el desafío a futuro y en, en, en construcción ¿no? en, en materia de todo esto que te nombré anteriormente, porque después, porque si no es, es, va a ser imposible re, realmente superar las in, e inequidades étnico-raciales. Porque estoy seguro que estoy segura que también hay que, hay que hacer más hincapié. Y, y, bueno, no, no digo que no, no se haya logrado porque hay avances significativos, pero me parece que, que hay que seguir, hay que seguir construyendo porque no son suficientes.
0: Uh -huh. Ir más a, a la acción concreta, digamos.
4: Sí, sí, se puede ver también este, uh -huh. algunos programas, pero, tam, pero creo que por momentos esos programas, esos planes se ven este, un poco, digamos, ahí, este... Cumplir. Falta de
0: falta interseccionalidad más en la raíz, digamos, o sea, falta, sí, de, falta
4: de, de perspectivas transversales claro. también, más focalizadas en, en todo lo que tiene que ver, ahí va como lo dijiste vos recién, desde la interseccionalidad, desde las variables de clase, raza y, raza y género, que no pueden ir separadas en, uh -huh. en, para construir este tipo de de políticas y programas específicos Sí, sí, ¿Qué? sin duda que va por ahí Pero es una construcción que tenemos que hacer en, en, Como sociedad en su conjunto No solamente las, lo tienen que hacer las personas Que, que pertenecen o que están Atravesadas por, por todas claro. estas Estas interseccionalidades Porque si no es muy va a ser muy difícil Como construir y dar un debate e instalar esto, estas problemáticas en, en una agenda pública uh
0: -huh. Eh, Tú como artista, ¿cómo observas eh, lo que se ha construido, cómo se ha construido el relato desde de la sobre y desde la afrodescendencia en el arte, no?
4: Bueno, el, el escenario del arte contemporáneo es bastante complejo, se nota y, y está. Hay, hay una ausencia de artistas racializados, de artistas afrodescendientes y de, y de artistas también indígenas, eh, por todos estos motivos que te nombré anteriormente, ¿no? Uh -huh. Eh, yo desde mi lugar como artista y activista también que soy, eh, este, trato de instalar como esta deconstrucción de, de lo aprendido, de lo heredado, de, hacia nuevos, nuevas, nuevos lenguajes de investigación, que son búsquedas que a mí me permiten también reflexionar, porque son vivencias personales. Yo nunca me puedo separar mi obra de mi identidad, y eso es como algo que, que me pasa constantemente a la hora de, de escribir un proyecto, de escribir una obra, es, es, va todo ligado, es como esta, esta mezcla que siempre está presente ¿no? Eh, en la de como trabajo mucho la deconstrucción de estereotipos estéticos también y, y todo lo, lo que tiene que ver con las corporalidades de las mujeres racializadas, siempre van a ir de la mano eh, en mis creaciones porque son vivencias, que son espejos que son colectivizadas con mujeres también que, que han atravesado estas historias de vida, muy dolorosas desde las niñeces, desde las infancias y las adolescencias que, que las traemos al día de hoy para, para que sean escuchadas, para que sean relatadas en primera persona. Porque eso también sí. es bien interesante y es bien importante, ¿viste? Destacarlo. Porque ya es, es, las protagonistas tenemos que ser nosotras, porque las que vivimos estos procesos somos nosotras. Y porque la historia la tenemos que empezar a contar nosotras. No, no, no tenemos que ser más objeto de estudio, ¿me explico? O sea, sí. es hora de que nosotras empecemos a construir nuestra memoria, nuestro relato y nuestra identidad. Uh -huh.
0: En parte de tus creaciones has apostado a, a, a estudiar la construcción, o cómo se han ido construyendo los estereotipos, sobre todo desde la estética y que, que remiten a clasificaciones ya raciales y, y prácticas discriminatorias. Sobre todo has hecho varios estudios con torno a, por ejemplo, el cuidado de, del pelo, que es algo que, que trasciende. Eh, ¿Cómo se dan estas prácticas hoy? O ¿Cómo persisten estas prácticas estereotipadas? Y,
4: como te dije, eh, son vivencias que, que una eh, trae desde el pasado, ¿no? Uh -huh. con, con esto de no entender eh, desde la escuela, quizás, por qué te tocan el pelo, por qué te gritan tal cosa, por qué sos producto de burla, de ridiculización desde tan temprana edad. Eh, uh -huh. Entonces, como que eh, traerlo hoy a un contexto... Que, que también está tratando de cambiar esa mirada. Eh, por eso yo siempre, por eso va muy ligado con lo que te digo, de que no puedo separar mi, mi identidad sí, sí, sí. y estas problemáticas que viví de, desde niña, ¿no? También por, por crecer en una familia interracial que tiene sus complejidades, porque no, no, sos vista como hay veces que sos vista como negra, otras veces no sos vista como negra. Entonces también ahí juega, juega como un escenario bastante bastante conflictivo y de bastante tensión, ¿no? Yo recuerdo como anécdotas de, de la escuela cuando me iba a buscar mi mamá y mis compañeritas y compañeritos me decían, ¿esa es tu madre? <risa> ¿Entendés? O sea, como que ahí ya em, empiezan a latir algunas cuestiones que, que son como muy dolorosas y son procesos de vida que recién eh, los vas asimilando y vas siendo consciente cuando, cuando sos grande. Entonces, obviamente que mi búsqueda artística, y también mi práctica y mi creación va a ser para deconstruir estos estereotipos de lo que un, de la que una está atravesada constantemente desde que nacemos hasta que salimos a la calle porque no no es que se termina y no es como visibilizar también estas problemáticas
1: Uh -huh. Hay un tema eh, dentro de, de, de las artes en general y sobre el que se habló, ha hablado bastante últimamente que es el, la cuestión de la apropiación cultural en torno a, a la música, a la estética y demás, ¿cómo, cómo entendés eh, el, el concepto de apropiación, de apropiación cultural y cómo, cómo se vincula con esto?
4: Sí, creo que, bueno, en, en, todo, en toda esta temática de, de reivindicación también se, se tiende como a, a la apropiación cultural y a, y, a estas, y, y a tomar estas identidades como propias, ¿no? Creo que hay un mal uso de, de, de esta reivindicación, de, o sea, de la apropiación cultural. Siento que, que también como, eh, es eso, como hay, hay maneras de, de acompañar también las, las luchas, pero en esto específicamente creo que, que sí, que hay muchas personas desde el privilegio, ¿no? porque hay que, hay que pensar que en los privilegios de la blanquitud, ¿no? Un sistema ¿no? hegemónico, heteronormativo, que se apropia de, de identidades para, para comercializarlas. Y que eh, no tienen ni idea lo que es, es sufrir diariamente determinadas cuestiones que, que van desde el racismo de discriminación entonces creo que ahí hay que hacer como una, una revisión un personal una autocrítica para ver qué es lo que se está tomando como modelo a seguir digamos que no se que no se convierta en una o modelo a, a visibilizar que no se que no se vaya a, a tomar como una apropiación cultural cultural no claro uh -huh. y dónde
1: dónde está el límite no porque o sea muchas veces se justifica eso a partir de que la cultura es, es dinámica y dialogan distintas, distintos movimientos y demás hasta dónde es una cuestión medio in, inspiracional o, o culturas dialogando y hasta dónde y cuál es el límite para que se pueda hablar de apropiación cultural?
4: Claro, sin duda, porque un, también vos, vos ves como en esto de estos escenarios culturales, artísticos, donde son todos políticamente correctos por momentos, pero existe un racismo que está solapado, que excluye del protagonismo a las personas eh, racializadas, donde seguimos viviendo un montón de, de opresiones y de racismo y de apropiaciones culturales, como, como dijiste, ¿no? Es como bastante, me parece perverso, eh, es muy perverso, y también lo que noto eh, con esto es eh, que es imposible como dar el debate desde el punto de vista del intercambio sano, también, ¿no? Porque casi siempre los que tenemos que salir a, a contraponer esto somos las personas ra racializadas y eh, no, empiezan como a suceder ahí micro microesferas que, que no te permiten como poder instalar el discurso desde el diálogo y desde el, de, desde el buen intercambio, ¿no? Porque siempre es un ataque y una violencia constante, ¿no? Desde las redes hasta espacios un poco más... Eh, grandes, ¿no? O espacios públicos o lo que sea, pero uh -huh. sí creo que, que, bueno, que, que es cuestión de, de revisarnos un poco y, y ver hacia dónde queremos construir, porque lo he notado uh -huh. mucho y en, en las redes lo, es demasiado cuando se instaura un, un tema que tiene un carácter polémico con figuras representativas públicas, es como que la última voz que se escucha y, y cuando hay cuando los, los temas están puestos sobre la mesa con temas que tienen que ver con, con lo étnico-racial, las últimas voces en ser escuchadas son las la, de las personas afrodescendientes. Prima primero el protagonismo de las personas no afro para hablar de, de, de estas temáticas, ¿no?
0: Claro.
4: O sea, lo, lo vengo como observando hace bastante y, y todo lo que desencadena todos esos discursos.
0: Y en esto de los discursos y, y como tú como comunicadora, ¿cómo es a la afrodescendencia de los medios eh, en nuestro país? Cómo se, ha aborda, ¿Cómo se aborda desde la perspectiva de los abordajes y de la perspectiva de la participación también?
4: Eh, creo que, que empiezan a ver como esto, ¿no? Como una apertura y, uh -huh. y, y, y primero que nada es como una puja constante desde los medios alternativos que, que están como en esto, en, en diálogo constante de construcción con, las, con los colectivos, con los movimientos sociales, con la sociedad civil organizada, ¿no? Siento como que desde ese lugar eh, hay un cambio. Y, y bueno, y que también algunos medios eh, levantan estos temas, pero ¿cómo lo levantan? ¿Cómo construyen? no eh, También es, es importante porque si bien hay más presencia, quizás más presencia en cuanto al relato, pero no más presencia de, de personas racializadas en los medios. O sea, no, no tenemos muchos conductores de televisión negros o negras, eh, tel, no sé, telenovelas, publicidades, ¿no? Eh, entonces también cómo se levantan esos temas y, y cómo y qué, y qué lugar ocupan las personas racializadas dentro de los medios de comunicación que me parece que están bastante ausentes como es eh, en el arte contemporáneo uruguayo uh
0: -huh.
1: ¿Y cómo, cómo, se, cómo se puede construir o qué, qué tendrían que hacer los medios para, para apelar a una comunicación antirracista o a, o a un buen abordaje de estos contenidos?
4: Y primero una, primero capacitaciones, sin lugar a duda. Uh -huh. Yo creo que, que es, es muy importante la, la, la educación y el entender estas problemáticas que, que son complejas y yo no digo que se tengan que hacer de un día para el otro porque llevan sus procesos, porque a, a, todas, a todas, inclusive a nosotros también, eh, pero me parece que sí, que tiene que haber como capacitaciones, a, ampliar un poco las perspectivas, programas ¿no? este, con, de una comunicación antirracista, cómo abordarlas, de qué manera, cómo, para mí que va un poco por ahí, no y, y igual hay, hay algunas propuestas, no sé si todas las personas la, las están llevando adelante, no pero están saliendo como se si están, ya te digo, este, están emergiendo como muchas posibilidades de, que, una, que la comunicación va, vaya hacia esos enfoques. Y bueno, que esa, obviamente que es a largo plazo, pero me parece que puede, puede abrir ahí algo interesante.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, otra de, de las de, de tus áreas que, que, que llevas adelante es eh, ser activista también, ¿no? Y como activista, ¿cómo intercede, cómo ves que interceda el feminismo en la lucha por el racismo? Bueno, eh,
4: particularmente una cosa me fue llevando a la otra, uh -huh. este, no fue que fue, salió, surgió todo de golpe, <risa> o sea, me estoy como aprendiendo todas estas prácticas eh, de militancias, de activismos, de art artivismos, digamos, y también en esto de la, eh, yo hago mucho hincapié en, en la construcción colectiva, ¿no? en poder acercarnos, a poder eh, dialogar con, con la otra persona, ser espejo de estas historias también que son compartidas. Y en, en, en esto mismo, en compartir una lucha que te hace, te hace ver por momentos algunas cuestiones que que decís, pucha, no, no las estoy atravesando sola. Entonces, es, yo siempre hago como mucha relevancia y mucha referencia a la ayuda que, que he tenido en cuanto a, a la militancia colectiva, social, a también a mi, a mi participación dentro del bloque antirracista, también con compañeras, pero en un espacio que está totalmente en, en construcción. Y en esto de, de, de poder aprender también y desaprender... Eh, todo lo, lo que hemos traído a lo largo del tiempo, y, y obviamente que cumple como un, algo fundamental dentro de, de mi vida el activismo, pero siempre relacionado como eh, desde, la, desde el arte también, que, que me parece, es muy interesante porque ahora es como un fenómeno nuevo, que está buenísimo, efervescente, ¿no? de, de estos activismos que se consolidan muchísimo desde, desde las latitudes del sur, y eso es bien interesante. Estos accionares nuevos en colectivo, desde las disputas, de las narrativas y desde las salidas a, la, a las calles, con las acciones, con las con las performances, con el grito colectivo, con la resistencia, porque pasa mucho con los cuerpos que se encuentran. Creo que para mí es maravilloso. O sea, nada, estoy como viviendo así como algo que, que me moviliza muchísimo en ese sentido.
0: Bien, capaz que para ir cerrando y, y, y como para invitar también a, a la gente, a la audiencia, en el marco de este mes de la Afrodescendencia, la Intendencia de Canelón está organizando una, una muestra en la que tú realizaste la asistencia artística, además de, de exponer también. Uh -huh. eh, ¿De qué va estar esta muestra y dónde se va a poder encontrar? ¿Dónde se va? A, nos podemos acercar a verla.
4: Bien, sí, esta muestra es una invitación de la Dirección General de Cultura, de la Intendencia de Canelones, eh, junto con el Centro Cultural Las Piedras, uh -huh. que me invitan más en el marco de este mes de la afrodescendencia a, a participar y a poder orga, eh, organizar un, una muestra de, de, artística, y es una exposición que, que, que invita a estos cruces que hablábamos anteriormente entre relacionados al cuerpo, la raza y el género, somos tres artistas eh, mujeres uruguayas que vamos a estar exponiendo a partir de la próxima semana en el Centro Cultural Las Piedras donde abordamos algunas temáticas también que refieren a, a, bueno, a lo identitario, ¿no? a lo, los estereotipos, al, a, también a la violencia, al racismo que, que, que hemos pasado en, en nuestras corporalidades y se puede ver a través de diferentes eh, medios que son la fotografía, el video, la performance, la poesía, ¿no? Y es todo, enunciar como otros relatos que, a través de nuestras propias identidades y nuestras propias historias, ¿no? Es un diálogo ahí que se da entre las tres obras, donde el montaje eh, está, está pensado, digamos, para que invada la vidriera, porque, bueno, por, por razones este, y medidas todavía el, el, el espacio no puede abrir sus puertas al público, entonces el desafío también fue instalar la, la muestra en la vidriera. Y es, es muy interesante también esos formatos a la hora de, de, de construir también. Y, bueno, y se va a poder. Estamos, estamos en montaje ahora y ya pienso que la próxima semana ya, ya va a quedar finalizada para que la gente de Las Piedras y de otras ciudades canarias, e inclusive de la gente también de Montevideo, se pueda acercar al, al Centro
0: Cultural. Buenísimo, están todos invitados. Entonces, Mayra da Silvia, te agradecemos mucho tiempo por tu tiempo en la isla. Bueno, muchas gracias chiquilinas a ustedes por la invitación
4: nuevamente.
1: Hay A una semana de que termine el plazo para entregar las firmas para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración, la Comisión Pro Referéndum redobla sus esfuerzos para alcanzar su meta de 700.000 adhesiones. Aunque las autoridades negaron el pedido de cadena nacional a la organización integrada por representantes del PIT-CNT, el Frente Amplio, la Intersocial Feminista. PUCBAM y otras organizaciones sociales, esta tarde a las 19 horas se les habilitó un espacio de difusión en los medios públicos. ¿Qué expectativas tienen sobre la campaña? ¿Cómo ven la decisión del gobierno de no darles la oportunidad de la cadena nacional? Para hablar sobre este tema recibimos en la isla desierta a la representante de la intersocial feminista en la comisión, Soledad González. Bienvenida Soledad, gracias por acompañarnos esta mañana en la isla desierta.
3: Hola, ¿cómo andan? Gracias a ustedes por llamarnos.
1: Bueno, eh, como decíamos, queda solamente una semana para la entrega de firmas que van a ser el 8 de julio. El plazo se vence el 9, pero ustedes entregan un día antes eh, las firmas en la Corte Electoral. Y en el último anuncio oficial anunciaban que llevaban 572.551 adhesiones. ¿Cómo viene la campaña desde entonces?
3: Y viene impresionante, ¿no? O sea, a mí me resulta súper emocionante ver la cantidad de gente que se ha puesto en marcha porque tenemos una meta posible, con poco, con poco tiempo, pero posible, ¿no? Quienes hemos militado otros referéndum o plebiscitos y puntadas de firma, sabemos que en el tramo final, cuando, cuando, cuando la meta se puede lograr, hay un incremento de la militancia brutal, y a pesar de que estamos en unas condiciones muy extrañas de que no, no, no juntamos firmas en, en lugares donde se junta mucha gente, en partidos de fútbol, en, ¿no? uh -huh. en espectáculos, lo que sea, tenemos miles de personas, de compañeros y compañeras en todas partes buscando firmas. Eh, la gente llama, manda sus grupos de WhatsApp, todos firmaron. Las, ¿no? Todos pasamos lista a nuestra familia, a nuestros amigos, si alguien quedó sin firmar, mandamos un compañero a esa casa, le, ayer yo estaba en, en, en el centro, estuve siendo, juntando firmas con un par de compañeras y, y, no, ta, y además de que muchísima cantidad de gente nos responde que ya firmó de una forma creíble, porque uh -huh. no, en, con, con el dedo, claro, de claro. que a quedar, o, que, o que nos pregunta cuánto falta y, y cosas así. Este, también decíamos, si en tu casa firmaron todos ya, si no tenemos un número al que pueden llamar, entonces, algunas personas se llevaron el número para aquella, aquel familiar que tienen que todavía no firmó para que no pase este fin de semana. Y yo tengo la convicción de que vamos a llegar al número de firmas y también tengo la convicción de que vamos a ganar el referéndum. Todo tengo la convicción. Este, soy optimista. Este, estamos muy cerca. Tenemos la capacidad de hacerlo. Y, y la verdad, este, creo ya igual, esto esa parte de que, lleguemos o no lleguemos, y es lo que hemos logrado al día de hoy en este marco de, 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 de pandemia, juntar la cantidad de firmas que hemos juntado, es, es heroico, no sé, es una cosa muy impactante. Largamos la campaña un 29 de diciembre, o sea, en ple, comiendo pan dulce salimos a juntar firmas. Pleno verano, donde todo el, el, el Uruguay se, se dispersa y se, ¿no? Como que se baja no hubo carnaval donde uh -huh. hubiéramos podido juntar miles de firmas en un mes. O sea, se, se limitaron las aglomeraciones. No podemos juntar, en, en, no podemos hacer manifestaciones ni actos. O sea, todo lo tuvimos en contra. Todo. Uh -huh. Sin embargo, en estas instancias
0: donde podrían haber eh, actos eh, con, con mucha concentración de gente, como fue el 20 de mayo o el primero de mayo en sí, eh, ustedes apostaron a hacer campañas nacionales en estas fechas, eh, incluso el último paro, el 17 de junio. ¿Tienen prevista otra instancia similar para los próximos días de, de instancia así como recolección masiva eh, o seguir
3: como en el mano a mano? No, vamos a mañana y pasado, sí. es el último fin de semana en el que todas las personas que queremos juntar firmas, tenemos que salir a juntarlas. Uh -huh. Está soleado, no va a llover, eso dice el, el, el reporte del clima, y mañana tenemos, hay dos placas, porque la idea es hacer dos jornadas en los, en los barrios eh, más populares, digamos, ¿no? en las zonas más alejadas del centro, este, y tenemos al cronograma, está circulando la placa por ahí, yo no me acuerdo, pero yo soy uh -huh. de las que voy a, a la zona de Camino Maldonado con, con, uh -huh. con el equipo de la Intersocial, nos vamos para allá, porque, bueno, tenemos un poco mapeado en qué lugares se ha firmado más y en qué lugares se ha firmado menos. Estamos reforzando las zonas donde eh, ha, ha habido menos recorrida. También son zonas mucho más grandes. Yo que estoy repensando, por ejemplo, en el municipio de fe es un municipio enorme donde vive muchísima cantidad de personas, entonces recorrer las barriadas, cubrir todo ese territorio, es un trabajo bastante grande. Uh -huh. Y nos vamos para allá, nosotras particularmente nos vamos para allá.
1: Bien. Esto que decía Agustina de, de, las aglomeraciones, de que si bien se pudo, si, si bien esto pudo haber sido en, en otra oportunidad, en un año normal, eh, por ejemplo, en el acto de primero de mayo se hubiera podido seguramente conseguir un montón de firmas, no se apeló, eh, o sea, se apeló a mantener las, las condiciones sanitarias. Sin embargo, eh, hace unas semanas el, el en Canelones se supo que hubo eh, policías filmando, filmando la juntada de firmas y hubo con, con una denuncia en fiscalía. ¿Cómo, ¿Cómo vieron esto y conocen si hay si hubo casos así en, en otras partes del país?
3: Nosotros fuimos eh, la comisión eh, el martes de mañana, eh, fue a presentar una denuncia a la Institución Nacional de Derechos Humanos por la persecución de policías que denunció Aníbal Pereira en Rocha pero, uh -huh. en realidad, en esa... En Rocha,
1: perdón, dije canelones, quise decir Rocha. Rocha.
3: Pero lo que pasa es que pasó en más de un lado, porque esto también pasa, y es que en la conversación con los compañeros mientras se, se, elaboró, se elaboró la denuncia, digamos, uh -huh. en realidad, si uno se pone a mirar, hubo varios incidentes de, con policías y gente que juntaba firmas. No solo fue lo que denunció Aníbal Pereira. Hubo, eh, hubo policías pidiéndole documentación a, a, a compañeros militantes en mesitas en el interior del país. O sea, es una manera de hostigar y perseguir este, la participación política. Es un tema muy delicado. Este, la democracia hay que cuidarla siempre y, y, y de una manera este, muy firme, ¿no? La policía no puede perseguir militantes y el ministro no puede decir que nos están protegiendo. Porque no somos niños de escuela que no entendamos lo que significa que un policía te esté persiguiendo. No, uh -huh. no es que me está cuidando. Si yo no pido que el policía me cuide, no me está cuidando. <risa> ¿No? Uh -huh. este, y es una cosa bastante grave. Por eso hicimos la denuncia. De hecho, quedamos en ampliarla con todos los casos que fueron saltando desde el primer día de la Junta de la Junta.
0: Uh -huh. Hace unos días el gobierno decidió no otorgarles la cadena nacional que habían solicitado ¿Cómo observan esta decisión? ¿Consideran que ha sido una estrategia de su parte para no hablar del tema
3: durante esta campaña? El gobierno la, eh, usó la estrategia de no hablar de, uh -huh. de la recolección de firmas en todo en los sí, sí. Meses, digamos, de campaña, más allá de, de, la, de la cadena Este... Está bien, es legítima, es una estrategia política legítima. Este, ignorar que esto está pasando para no visibilizarlo. No, to, todos los movimientos lo han usado en su, dependiendo del caso, ¿no? Eso no, es, no está mal. Lo que el presidente también ya ha negado otras cadenas nacionales con el argumento de que no los quieren utilizar para estas cosas y ofreció los medios públicos y nosotros tomamos, eh, tomamos el, el, el ofrecimiento porque... Nuestro objetivo es difundir lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer, que es habilitar claro. el referendum, habilitar la discusión sobre, por lo pronto, estos 135 artículos que nosotros consideramos el núcleo duro y más negativo de la ley de urgente consideración. Entonces, a ver, el presidente tiene derecho a decirnos que no, eso es, está en, en su, es, es parte de, de sus derechos de gobernante. Y nosotras tenemos, de, tenemos derecho a pedírselo, o sea, está, y tenemos que aceptar la respuesta que, que nos da. Y tomamos el ofrecimiento de los medios públicos, por eso preparamos un mensaje para hoy que se va a compartir a las 7 de la tarde.
1: Ahí está, este, este espacio en los medios públicos es hoy a las 7, y bueno, capaz que no querés adelantar, pero ¿cuáles son los puntos que se van a enfatizar en esta oportunidad que es como la única de, de, de forma nacional, digamos, a través de los medios?
3: Yo creo que el mensaje principal que vamos a transmitir es, eh, primero, la, la, la heterogeneidad de la, de la articulación que integra la Comisión Pro Referéndum, que impulsamos este referéndum desde eh, con una lógica democrática, en el sentido de, de, que, de que el. el utilizar un recurso de democracia directa nos fortalece a todos, ¿no? Y más para contraponer un mecanismo utilizado para nuestro, para nuestro parecer, erróneamente, como fue utilizar un mecanismo de urgente consideración para votar 500 artículos en 90 días, ¿no? Este, uh -huh. Eso es lo que... Ta, esa es como la idea central. Después, lo que para que sepan nomás, <risa> después es, diferentes personas este, argumentamos por qué convocamos a firmar. Eso es, claro. es la elaboración del, del video, más o menos.
1: Bien. <risa> y para, usted? perdón, no, no, si sí, decimos, sí,
0: No, voy a preguntar algo, eh, acorde a, a la campaña comunicacional, ¿no? eh, ya hablábamos de que la campaña... En las calles tuvo sus dificultades por las, las restricciones de movilidad y ustedes apostaron mucho a las, a las redes sociales, a, esto, a los mensajes, sobre todo en días conmemorativos. Eh, ¿Sienten que o, o han evidenciado o consideran que cometieron ciertos errores durante la campaña comunicacional o hay cosas que eh, por las que les hubiera gustado apostar más en este proceso? para llegar a más a más gente o, o cosas en las que les hubiera gustado puntualizar más?
3: Yo creo que si hubiéramos tenido más tiempo hubiéramos podido preparar una campaña de comunicación este, mejor, pero uh -huh. tuvimos que hacer todo a la vez, ¿no? O sea, en muy muy poco tiempo tuvimos que articularnos como organizaciones que tienen tenemos culturas militantes distintas, estructuras distintas, posibilidades distintas, además de juntar las firmas concretamente dichas, poner en marcha la organización, en, ¿no? los militantes en la calle con las papeletas, con las firmas, con la información correcta, con los detalles de cómo, porque tuvimos que dar instrucciones, como, con, como la junta de firmas es muy particular, y hay muchísima cantidad de, de gente sola, suelta, no, que tuvieran forma, la información de calidad para saber cómo se junta una firma y que esa firma sea válida, como, por ejemplo, todo el tema de la huella digital, que es todo un, todo sí. un tema. Este, entonces, y también la dificultad de comunicar una ley que es como incomunicable. Está, esto está, salta a la vista. y en 130, Incluso en, en los 135 artículos que nosotros tomamos son una variedad de temas muy grandes los que también entran allí a la derogación. Este, Ese punto
1: es importante porque la realidad es a veces a, hablar del tema tiene como una complejidad de que hay una densidad en, 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 en el articulado, que es, se están tocando muchísimos temas, de hecho, y la siguiente...
3: Son... Además, ¿eh, ¿no? Porque hay como una hay como una tendencia que, bueno, y este artículo, el otro artículo, y todos, estoy incluida, por supuesto, pero todos eh, nos tratamos de formarnos, los militantes, de tomar, tener argumentos claro. de por qué este artículo está mal, en qué, y por qué este otro... Pero la verdad es que no tenemos por qué tener conocimiento de todos los temas que trata. No, no, en general no es así que uno maneja con profundidad temas tan distintos como la seguridad pública, la, la, la rehabilitación de presos en las cárceles y el sistema de opciones, por decirlo, o la regla fiscal, la educación y la vivienda y las empresas públicas. O sea, es enorme el, el servicio de inteligencia el, la, el pago electrónico, el uso de, de tarjeta. O sea, es muy grande la variedad. Eso hace, nos hace una dificultad muy importante. De hecho, era uno de los argumentos que tenían los compañeros que no querían impulsar el referéndum porque veían que era muy difícil comunicar lo que queríamos hacer porque uh -huh. ¿cómo decís todo esto? Yo uh
4: -huh.
3: so, creo sí. que el bagaje de apoyo que tenemos, los movimientos y las organizaciones que impulsamos el referéndum ha facilitado la comprensión también. Hay como una... Hay como una... Depositaron confianza un montón de, de firmantes en las organizaciones que nos impulsamos en el sentido de... Son organizaciones con las que compartiste otras luchas, que sabes que estás, que no, que si te están promoviendo un, un, este mecanismo de, de referéndum, primero que habilitar el referéndum no necesariamente quiere decir que vas a votar. Derogar los artículos, podrías votar en contra, eh, llegado la instancia, ¿no? Uh -huh. Eso es parte de lo que nosotras decimos. Este, nada,
1: Soy... no. Y justamente en línea con esto, en, eh, venía la siguiente pregunta: para, para aquellos que están escuchando y, y quizás están indecisos, ¿cómo resumirías eh, eh, por, por qué deberían firmar? Este, todo, todo este articulado no se puede resumir, pero ¿qué mensaje darías a, a las personas que aún no tomaron posición sobre esto?
3: Yo, el, mi argumento principal, pero el que yo de verdad creo que es el principal, es el de que nunca más ningún gobierno, sea del partido político que sea, vote una ley ómnibus en 90 días cambiando toda la política pública de este país sin casi enterarnos, sin debate sin debate profundo, evitando los procesos normales por los que transcurre una ley adentro del Parlamento. En tiempos, en estudios de comisión, en recepción de, de delegaciones que vamos a, a comentar, o sea, eso es muy importante. Quizás no sea el argumento más vendible, más marketinero, ¿no? A la gente quizás le, 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 le suena más o se le hace más... este Fácil decir, bueno, estoy contra los desalojos express, estoy en contra de que una persona queda en la calle ah. en seis días o en un mes, si sí, es buen pagador, uh -huh. porque el dueño quiere que te vayas. O sea, uh -huh. eso es un argumento muy de peso. Ahora que aumentó el, los combustibles ayer, aumentan los combustibles por de nuevo. Por claro, por eso te, te
0: preguntaba, la, ¿no?
3: A veces. de, la, de, la, de la consideración. Esas uh -huh. cosas a la gente se le lo ven claramente, ¿no? Claro. Como, pero por Ayer, eso a veces es muy difícil. El este artículo con el último aumento. Creo que hay gente que cayó en la cuenta que la Luc traía ahí un caballo de Troya que no tenían visto.
0: Claro, pero eso a veces es muy difícil como bajar a tierra estas cosas que comprende toda la Luc, capaz que en abstracto no se visualizan y si uno puntualiza, bueno, esto es lo que trae eh, los cambios factibles y físicos que va a conlle que conlleva. Capaz que ahí es que se llega más a, a la gente, ¿no? A los sí. efectos.
3: Sí, de cualquier manera, el argumento, y este es, de verdad, es un argumento que funciona cuando uno habla con la gente, este, de que vos no estás decidiendo hoy si estás de acuerdo o no con estos artículos, o sea, que aún no teniendo conocimiento profundo de qué implican, abrir el debate, habilitar el referéndum, no necesariamente quiere decir que vas a votar con nosotros en el de la ocasión, o sea, uh -huh. en realidad te estás dando la oportunidad de conocer. Y este es básicamente también el mensaje que damos. Es, abramos el debate. No sabemos qué dice la ley de urgente consideración. Bueno, que la digan, que el gobierno tenga que explicar y defender esos artículos.
1: ¿Vos crees que en caso de que se dé el referéndum, o sea, en caso de que se llegue a las firmas, el, el gobierno va a tener que dejar de apelar a esta estrategia de silencio y tener que da, brindar respuestas a la ciudadanía?
3: El voto es obligatorio no tiene más remedio. Claro. Entonces, Todos vamos a votar, no sé si si en diciembre o en febrero, porque ahí lo define la Corte elector Electoral, seguimos después... con los requisitos formales, este, hay una instancia de votación obligatoria. Nos vamos a pronunciar toda la ciudadanía uruguaya. Entonces, el gobierno va a tener que defender la ley que, que, que votó, que llegó al Parlamento, y todos estos artículos. También va a tener la misma dificultad que tenemos nosotros para hacer esta defensa. O sea, uh -huh. yo... No, no sé bien cómo se va a dar este debate público tan variado, pero que va a tener otro nivel de exposición pública que, del que tuvo ahora. Ahora es invisible. Hemos sido este, todos en un camino de hormiga, este, hablando y convenciendo gente sin presencia en los medios de comunicación pública, prácticamente sin presencia. <risa>
0: Bien, Soledad, pasando a, a otros temas, en, en lo que va este año se contabilizan ya 12 femicidios. En el año pasado, en 2020, fueron 16, y, y bueno, han ido como disminuyendo. ¿Cómo observa la intersocial este este incremento?
3: No no estaría segura que, su, que están disminuyendo.
0: No, sí. La base
3: eh, de datos, depende de qué mires, eh, está la sí. policía y está la base de datos de feminicidio.uy, la última vez que la miré, iban 14 mujeres asesinadas. Y no uh -huh. estoy hablando de las últimas, no conté a las últimas. ¿Te referís, a, ¿Te
1: referís a este, este año con los 16?
3: A los 14, sí. sí a los sí, 14, no? perdón. Ahí está. Sí, sí, porque lo miré para otra entrevista hace no muchos días. Este, y ayer de noche, mirando el informativo, me quedé con la duda si habían habido dos femicidios ayer. El de la gurisa de Tacuaremó 18 años. Sí y otro más en Canelones, que hay como una situación confusa. o No estoy segura porque solo lo vi en un, en, en, como en un flash. Eh, claro,
1: está la, está la distinción entre lo que contabilizan las organizaciones y lo que declara como femicidio la justicia, digamos.
3: Bueno, porque la justicia no siempre declara femicidio en casos donde hay femicidio. Te lo, uh -huh. eh, tengo un caso muy claro y que este año fue el juicio para el femicida, que era la pareja de la muchacha y la mata en el cuarto, hace dos años, un caso muy horrible, jóvenes, este, el juez no lo procesó por femicidio. Lo procesa por homicidio especialmente agravado, pero no lo califica de femicidio. Y no hay duda que eso es femicidio. ¿eh? ¿No? Miren que no hay ninguna situación confusa. Pero no lo, no lo tipificó así. Entonces, ese caso, por ejemplo, no entra en la cuenta. Uh
0: -huh.
3: Oficial, este, y si puede entrar en la cuenta de sociedad civil. Este, pero bueno, Bien, hay...
0: Lo que dejan claro esto es que vamos a mitad de año con un número bastante alto sí. para lo que es mitad de año, ¿no? Sí. En comparación con, con los números de, de los años anteriores. Sí. ¿Esto qué nos deja?
3: que no, nos hace? ¿Cómo lo observan desde la intersocial? Y si mientras no hagamos nada para combatir la violencia de género no va, va, no va a cambiar. Lo que nosotros vivimos, bien, venimos diciendo de hace muchísimos años, no ha cambiado prácticamente la, la, la política pública eh, para, para contener, para prevenir la violencia de género. Entonces, uh -huh. si nunca se toman medidas, nunca va a cambiar. Esto es así. <ríe> o sea, no hay una sola campaña de televisión, lo venimos diciendo. No hay presupuesto para los juzgados, no aumentaron los servicios de violencia, salvo en Montevideo, donde se ha duplicado ahora el horario de atención, pero en todo el país no, y la incidencia de los femicidios en el interior del país es importante. Este, no, 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 no sé por qué, a veces yo me pregunto al revés, hago la pregunta, ¿por qué a veces la gente cree que va a cambiar si no se hace nada para que cambie? ¿No? Está uh -huh. es la verdad. Cada vez que se produce un femicidio, todo el mundo dice, ¡ay, qué horror! Esto está pasando. Y va a seguir pasando igual, ¿eh? No, va, no hay manera. Si uno no hace algo para que eso cambie, no hay manera. Y lo que se hace en este país para combatir la violencia de género y desde hace muchos años son cuentagotas. Te compran 300 tobilleras y con eso te la dibujan. Y la verdad es que para combatir la violencia de género hay que producir una inversión muy grande en presupuesto que abarque muchos niveles eh, de atención de diferente tipo y de diferente grado y estamos muy lejos de que eso suceda. No ha sido prioridad de ningún gobierno y por lo pronto no tengo muy, este, no soy optimista con, el, con, con que se reduzcan por arte de magia, digo, no, no, difícil que suceda eso.
1: Soledad, justamente sobre esto que mencionabas de los juzgados, eh, está, se, se, se está evaluando la postergación de, de, de tres juzgados de, de género en el interior del país para julio de 2022. Desde la Intersocial eh, han, han tenido oportunidad de hablar, han sido convocados por el Parlamento para... Nos ¿Saben acá, cómo está
3: esa discusión? Nosotros no fuimos convocadas, le pedimos una reunión a la bancada bicameral femenina, que tuvimos una reunión el martes pasado, uh -huh. y allí la diputada Roselló nos informó que eh, en realidad están en, eh, se va a abrir ahora un juzgado en San Carlos, de, uno de estos tres especializados en, en San Carlos en breve, y que están remodelando locales, pero que no hay ningún atraso, que solo responde a... A, a, a tiempos burocráticos de remodelación de, ed de edificios y, y cuestiones a, a, a arreglar, digamos, no, 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 no a un atraso. Y. y no, ¿No admitió
1: entonces que vaya a haber una prorrogación?
3: No, 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 nos dijo que no. Mm.
1: Porque no. una de las cosas que, que decía, hablamos hace unos días con Silvana Pérez, de Cabello Abierto, diputada de la bicameral. Y ella decía que en realidad la bicameral no había tenido oportunidad hasta el momento de, de, de reunirse para, para poder discutir este tema y tomar un posicionamiento como bicameral. Queríamos saber si, si la intersocial tiene pensado como meter mano ahí y... y Nosotras pedimos una
3: reunión para eso.
1: Claro.
3: Digo, fuimos a planteárselos. Miren, en la, salió en las noticias que el Poder Judicial envía un proyecto de ley pidiendo retrasar eh, ellos, eh, vuelvo a decir Eugenia Procesión nos dijo que no, que no era así uh -huh. esta es la información que nos dio ella el martes, no hay otra versión o sea, no sé qué dijo en la diputada de Cabildante, no estaba en la reunión del otro día eh, con nosotras por, por no pronto
0: bien bien, Soledad González integrante de la Social Feminista, te agradecemos mucho por tu tiempo aquí en la isla
3: no, a ustedes por, bueno, por llamarnos y no dejen de juntar aquella firma o de me escribirnos o de llamarnos para, para mandar a algún compañero o compañera a, a levantarla que vamos a llegar hasta acá
1: porque estaba preparada
0: Suena ir al cielo de Mariana Michi. Estamos escuchando muchos temas nuevos hoy. Eh, eh, gracias a nuestra Ire ir Rap, como le dice Camila Cerretti, que hoy no está y le mandamos un, un beso. Eh, hoy vamos a seguir escuchando también muchos estrenos musicales. Eh, nos están llegando también muchísimos mensajes a los cuales agradecemos por pasarnos canciones nuevas. Nos están pasando canciones, canciones nuevas, canciones que quieran. Eh, seguir escuchando Nos pueden seguir mandando al 091 227 222 eh, que, que Seguimos poniendo Un poquito de música para levantar Este frío y esta mañana De viernes ¿Cuál era la canción que sonaba? Suena Ir al Cielo, Mariana Michi Pueden buscarla allí En, en su Spotify, en su YouTube En el reproductor que deseen Para, para escuchar estrenos eh, Actuales Y y sigan mandándonos pero ahora también nos pueden mandar a, um, al 091-2722 que siempre repito también, ¿por qué no? preguntas, porque ya viene ya está en la isla ya bajó del crucero hoy me encanta eh, como
1: a... cada vez se aumenta más la metáfora sí, ¿no? sí,
0: sí, 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 porque es viernes es viernes, hay que estar bien arriba entonces espero que se haya bajado un crucero el Inclusive eh, nuestra querida Sabri Martínez, bienvenida esta mañana. Buen día, Sabri. Gracias. ¿Saben qué? Detesto los cruceros. Quiero que sepan. <risa> me bueno, parece bueno, a... como bueno, podemos
3: inventar
2: un otro. Poco. Un poco te raja, pero si me deja en un en inclusive en la costa, eh, compro igual. Podés eh? venir
1: en lancha, ah. en bote, en sí, barco,
2: en lo que más te guste. El... La isla sí, te recibe no hay nada con lo que sueñe más que estar en un agua tipo turquesita y tibia, es como
1: ah, Ay, no, sí, no. pero
0: más, bueno. más que lo estás diciendo con un polerón entonces es como que da más esa sensación de deseo, sí, Pero No estamos ¿no?
1: vestidas para una isla no. calurosa
0: del Caribe, estamos más bien en la, en
1: la Antártida Sí, total, total,
2: estoy igual para una invitación, un canje para un hotel con piscina acá, ¿eh? en, en Atlántida
0: también, no no, ¿Por no, 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 no no pido mucho No, no pedimos tanto Sí, sí, los cruceros tienen ese no sé qué, otro día lo podemos, lo podemos hablar, pero tienen una cosa curiosos. extraña. Sí. <ríe> de? <ríe> tienen una cosa extraña, a mí el crucero me da un poquito de sensación de como que estás adentro de uno de pero estás flotando en el agua, es tipo, la verdad que no. ¿por qué voy a estar acá encerrada cuando puedo hacer mil cosas? ¿No estás conociendo nada? A mí me perturba un poco eso. Tipo, ¿Ay, ¿Te vieron tío? en un crucero?
1: No, no, no. no, no. no. no, no, no. Estamos, no estamos hablando, estamos hablando sin saber. No, no, bien, bien, bien. bien, bien. bien.
2: Es una percepción de pobreza, estamos
0: hablando. <risa> Exacto. Así que bueno. Y bueno, bueno ya no vamos a hablar de cruceros hoy.
2: Sí, yo pensé que iba a salir el sol, ahora parece como que está asomando, yo estoy dando clases de muy temprano, muerta de frío. Eh, y nos vamos a ir metiendo como con... Eh, cuando hablábamos, estábamos hablando ¿no? en, en este el mes del orgullo, que bueno, no que ya se fue, pero que no deja de ser orgullo. Eh, aquello de, bueno, ¿no? qué significaban las famosas letritas que contribuyen a la sigla de lo de LGBTIQ uh -huh. y mucho más. Eh, y pensaba que el grupo de la B, ¿no? de, de bisexuales, es el grupo que comprende a más cantidad de personas. ¿no? Sin embargo, es uno de los grupos más invisibilizados. Cuando, cuando comúnmente decís LGBT, la gente lo que le suena es a... Eh, eh, putos y tortas y nada más ¿no? Y eso de alguna manera también responde a, esa, a esos modelos Como dicotómicos y binarios Donde estaría como el conjunto de las personas eh, sala, Sanas y meritorias de, de la heterosexualidad Y todo el resto de lo otro Como aglomerado en un, en un, en un jugo caribeño Un poco eh, difícil de definir Y la bisexualidad que queda ahí como en ese entremedio Muchas veces eh, es, es propiamente invisibilizado por por parte, digamos, de, de, ¿no? de las personas del, del orden en que cumplen con la heterosexualidad y la heteronorma, e incluso también por la comunidad homosexual, ¿no? Donde muchas veces se exige como cierto rigor en la definición, ¿no? Es como venite para acá completo o completa, claro, no te quedes en el que medio. Era
0: como, de nuevo, la, 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 la polarización, ¿no? Como, bueno, ah, no no puede ser que haya como... Eh, tenés que ser una cosa u otra. Y bueno, sí, ¿por qué y eso, no? Y eso
2: creo Porque que no contribuye a pensar como todas nuestras formas, nuestras matrices de pensamiento en torno a cómo nos gestionamos con la idea de la fluidez y del cambio y de, y de, y de que tu propia definición sea la indefinición con respecto a otras cosas uh -huh. eh, que es un espacio de definición tan significativo como otros eh, y que de alguna manera todo esto que queda ahí como en ese intermedio siempre es como muy desacreditado y muy cuestionado y muy y enormemente como, como incomprendido ¿no? Eh, entonces, eh, ahí muchas veces, eh, no sé, ¿no? Se, se culpa a, a personas bisexuales de, no sé, digamos, eh, como que sacarle el jugo, ¿no? A lo a lo lindo de, de, de no ser plenamente heterosexual, ¿no? Eh, la, ¿no? Las personas homosexuales le podrían decir que, bueno, ¿no? Que, que de alguna manera es un poco traidor porque seguís como transando con el enemigo, el enemigo teniendo la heteronorma, ¿no? Entonces, como ahí se queda como en un lugar donde hay mucho desdibujamiento y donde algo que debería ser como bastante difícil de comprender y que involucra a la gran mayoría de las personas, porque ahí, en la escala de 15, eh, 15 lo que evalúa en relación a la orientación del deseo erótico afectivo, y es que hay como un 70, 80% de gente que no es ni totalmente heterosexual ni totalmente homosexual, y ahí estamos la gran mayoría de nosotros habitando la bisexualidad, más allá de, las prácticas o los vínculos que tengamos en este momento, ¿no? O sea, podés ser una mujer que, no sé, tiene vínculos sexoafectivos, amorosos con un varón, eh, igualmente es una mujer eh, bisexual, ¿no? Eh, podemos ser dos personas bisexuales, ¿no? Que tenemos distintas identidades de género y que vivimos juntas y que podemos ser leídas como un vínculo heterosexual, pero somos dos personas bisexuales compartiendo la vida. Eh, y eso... Eh, eh, también lo que hace es como eso, ¿no? Tender a esa idea de, de reducción y de, y de invisibilidad, ¿no? De la, de la propia bisexualidad, donde lo que se le atribuye a la, a la, a la bisexualidad es como todos estos sentidos del de extremo del pecado, porque en realidad como no te sabes definir, te querés comer a todo lo que pasa por adelante, ¿no? Eh, y eso es lo que hace que a mucha gente le cueste como enunciarse públicamente como persona bisexual, porque la lectura automática es como, uh, vos sí que no tenés filtro, y esto puede ser un lugar como, como muy jodido, ¿no? Esta, esta, este espantoso refrán, ¿no? De, de cualquier bicho que camina va a parar al asador, ¿no? Que se usa mucho como para la masculinidad, eh, también, ¿no? Eh, Pateas con las dos piernas, cualquier bondi te arrima, ¿no? Está como lleno de denunciaciones, de, de donde parece que de alguna manera vos tampoco tenés un control sobre tu deseo, o sea, tu orientación claro. está por, por delante de tu deseo, ¿no? Si vos sos bisexual, eh, te va a gustar todo, no vas a tener criterios, ¿no? Entonces son lugares como súper eh, nocivos y aún todavía como, como muy vigentes. Y esto está dado porque eh, eh, tiene muchos mitos la, la bisexualidad y porque todavía la seguimos enunciando, primero desde un lugar como únicamente cisgénero, ¿no? O sea, uh -huh. la bisexualidad la habitamos solamente las, las personas cis y donde además se toma esta idea de bi como dos, ¿no? Y de ahí parte como el gran matete del problema porque, yo no sé si ustedes saben, que en el 1990 se escribió el primer y único manifiesto bisexual, ¿no? Que, eh, que es como muy interesante lo que dice, yo les voy a leer algunos pedacitos porque me parece que si nos, es un manifiesto que, bueno, que se hizo en Estados Unidos por un montón de colectivos y organizaciones que, que se sumaron a esto y que me parece que dejan bastante claro qué es la bisexualidad y, y, y que si nos remitiéramos a eso nos dejaríamos de, de repetir la espavada esta ¿no? ¿Es, el que,
0: primer, ¿Es el primer eh, texto que eh, lo enuncia de esta forma a la, bisexual, a la bisexualidad? En realidad, en realidad ya se venía hablando de la bisexualidad, uh -huh. esto fue en el 90, 15
2: y ya en los, en los 70, 80 ya estaba hablando sí, de verdad. la bisexualidad, eh, en realidad en tanto aparece la categoría homosexual como, como una categoría patologizante, o sea como un diagnóstico clínico, se empiezan a pensar como todas las otras categorías eh, y de alguna manera en los 90 se genera como este acuerdo que es bueno, nosotros pensamos las bisexualidades desde este punto. Claro. Eh, por más que la gente sigue tomando esta idea de que bi es dos, entonces uh -huh. si bi es dos, eh, hay que pensar otras formas de nombrarnos cuando te gustan más de dos tipos y ahí aparece la pansexualidad que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué dice este manifiesto? Dice, estamos cansados de ser analizadas, definidas y representadas por otras personas o peor, de que no se nos tome en cuenta en absoluto. Estamos frustradas por ser aislades e invisibilizadas a causa de la imposición de tener que identificarnos como homosexuales o heterosexuales. La monosexualidad es una percepción heterosexista usada para oprimir a los homosexuales y para negar la validez de la bisexualidad. La bisexualidad es una identidad completa y fluida. No asumimos que la naturaleza de la bisexualidad sea binarista o gama que tengamos dos lados o que tengamos que estar con los dos géneros para ser humanos realizados. Es más, eh, no asumas que solo hay dos géneros. No confundas nuestra fluidez por confusión y responsabilidad por la incapacidad de comprometerse. No equipares la promiscuidad, infidelidad o la práctica de sexo no seguro con la bisexualidad. Esas son características humanas que traspasan orientaciones sexuales. Nada debería ser supuesto sobre la orientación sexual de cualquiera, incluida la propia. Estamos enfadades con aquellos que se niegan a aceptar nuestra existencia, nuestros problemas, nuestras contribuciones, nuestras alianzas, nuestra voz. Es hora que la voz de lesbisexuales se escuche. ¿no? Y de alguna manera, uh -huh. eh, algo de lo, que, de lo que aparece ahí es como, es como esta idea de me relaciono con personas de mi mismo género y de les, los otros, otros géneros, ¿no? Ah. Entonces, ahí se termina como el matete y en función de me relaciono con los otros géneros es me relaciono con los otros géneros que son habitados por distintas personas. Esto no significa que es me paso, ¿no? Para la cama a todos los otros géneros. De la misma manera... que esto
0: lo, lo abordás luego, como creo que lo decías recién, capaz que lo vas a abordar luego, pero ¿cuál entonces es la diferencia con la pansexualidad?
2: Bueno, ahí depende desde dónde nos posicionemos. A mí, uh -huh. yo soy de las que creo y que además trato en lo posible como de eh, economizar un poco el lenguaje, porque también me preocupa un poco este acumulado de constante de nuevas categorías. Uh -huh. categorías para todo que nos vuelve un... Primero que además genera unas brechas como en, la, uh -huh. en torno a la alfabetización enorme, porque como que todo el tiempo tenés que estar manejando estos nuevos conceptos y no sos un burro, ¿viste? Entonces eso también desde una perspectiva de clase es como... Da, y que al final
0: comprar. todas parten de, creo que en realidad medio se pierde el hilo de que todas parten de lo mismo, del tratar de no cate, categorizar y terminan categorizando.
2: Ah, y, por, no. y sí, porque pasa que hay como un punto de tensión que tiene que claro. ver con que las cosas necesitan ser nombradas para que existan, pero uh -huh. también hay como una, un sobrenombramiento de todo y un, y un nivel de, de matiz en, en cada una de las expresiones que termina moviéndonos únicos o, o, o individuales. A mí eso me preocupa un poco. Uh -huh. Si vos no sos bisexual y, y sos bisexual, aromántico pero no sé qué, pero no sé cuánto, te terminás encontrando con muchos menos de con los que te encontrabas cuando eras bisexual. ¿Se entiende? No, no. Y me parece que hay que poder evitar los matices de esos lugares. Eh, eh, porque yo podría ser una persona bisexual y asexual a romántica O sea, una persona que orienta su deseo, eh, pero en realidad no, 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 no construye vínculos, no sé, sexuales con nadie, pero tiene vínculos románticos, entonces es romántica. Es como un poco... Sí. Mucho. Para es volviendo
0: volviendo a, esta, a esta diferencia, entonces. Entonces, volviendo a esto.
2: Bien. Eh, ahí lo que, lo que aparece es esto, ¿no? Yo soy de las que creo que adhiriéndome al manifiesto bisexual no necesitaríamos nombrarnos de otras formas. Si hay gente que se quiere nombrar de otras formas, que ese nombre, no, no, no soy de las que sale a decirle, ah, no, no. Una de las cosas que se le atribuye a la pansexualidad es que como que en tanto, como viene a quitarle un poco el lugar a la bisexualidad, terminaría siendo como una expresión, una orientación bifóbica. Yo creo que no todo es fobia, hay que poder como matizar un poco. Pero, eh, bueno, de alguna manera... Eh, eh, el debate, digamos, de bisexualidad y pansexualidad todavía está como muy vigente. A veces vos ves en una placa donde alguien pone la P y la B y empieza la gente como a discutir, ¿no? Claro. Hay, 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 hay gente que se empezó a declarar como pansexual, como una nueva orientación sexual, eh, pero de alguna manera esto, ¿no? Lo que hacen es criticarla en tanto, se, se la nombra como una orientación bifóbica y transfóbica. Eh, uh -huh. Desde el colectivo pansexual hay un interés como diferenciarse de la bisexualidad, ¿no? Pero si analizamos concretamente cómo se define ser bisexual, ¿no? Eh, y, cómo, y cómo se define ser pansexual, vemos que no hay tantas diferencias como se cree. La pansexualidad se define como un tipo de orientación sexual en la que la persona se siente atraída por todo tipo de género, o sea, femenino, masculino y no binario, digamos, eh, Y la bisexualidad, según el manifiesto, se define como la orientación sexual en la que la persona se siente atraída por su propio género y por todos los demás existentes. O sea, es lo mismo, por,
0: por eso mi pregunta, ¿no? ¿No? Sí.
2: Eh, entonces, desde el colectivo, ¿no? Como pansexual, hay como un gran interés de diferenciarse de la bisexualidad, ¿no? Pero en realidad, eh, cuando, cuando ampliamos como un poco los argumentos, los matices siguen siendo como muy pocos, ¿no? El concepto de bisexualidad pasa que si interpretamos a la bisexualidad eh, desde esta idea de que el prefijo bi ¿no? mm. solamente incluye a mujeres y a varones cis, claro, que ahí va a venir la pansexualidad. Claro, y porque Yo ahí creo.
0: dejas todo el entramado de las identidades trans de fuera, ¿no?
2: Exacto. Y a, a las binarias. Y a las y personas y binarias también, claro. ¿no? Pero es esto, eso, eso se construye a partir como de, un, de, un, de una mala interpretación de las ideas sobre la bisexualidad. Eh, y el, el término pan, el prefijo pan, significa todo, ¿no? Eh, yo creo que además esta idea de eh, eh, la, la, la pansexualidad haciendo como esta categorización, esta diferenciación en torno a si la persona sí, subes trans, subes la madre, es cis o es trans o es la mar creo que termina como fortaleciendo las diferencias y no uniformizando, bueno, ¿no? Como la las multiplicidades de existencia humana, porque en realidad podríamos decir que el género femenino abarca a mujeres trans que claro. mujeres cis, a mujeres, ya fue, eh, y que a veces como que hacer toda esta múltiple diferenciación que es mujer cis, varón cis, mujer trans, varón trans, no binario, trans, no binario, es como, ta, me parece que, que de alguna manera está bueno que uno pueda decir, a mí me gustan las personas trans, o a mí me gustan las personas, me siento atraída por las personas no binarias, eh, pero no creo, a ver, no creo ni que la pansexualidad venga a generar un dispositivo de aniquilamiento de la bisexualidad, porque de hecho la, ¿no? la definición más masiva es, es la de bisexualidad todavía, eh, eh, y, 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 y tampoco creo que, bueno, ¿no? que... que, que que tampoco la, la pansexualidad sea como, bueno, ¿no? La panacea en el modo de entender de los vínculos, porque implica como además una revisión en torno a los nombres. Me parece que son como expresiones distintas que tienen como distintos orígenes, ¿no? Que tienen como distintas ideas en torno a las identidades de género, cómo construye la orientación. La bisexualidad es una categoría mucho más histórica, tiene mucho más peso en ese sentido. Eh, bueno, y me parece que estos nombres van mutando y que, bueno, la gente tiene como derecho a nombrarse en un lado y desde el otro. Esto, yo siempre abogo por, por lo que sea lo más comprensible, si ¿sí? decir sí. bisexual es lo más comprensible, le damos para adelante y si no, está. pero hay gente que le gusta especialmente, yo creo que sí, a ver, si de alguna manera decir bisexualidad hace que la gente piense que solamente nos calientan los cuerpos cis, ahí digo bienvenida a la pansexualidad para decir que nos gustan otros cuerpos que no son cis sí, también, sí, sí, ¿no?
1: Uh -huh. Claro, pero, pero no, hay, no hay nada a priori, no hay ninguna definición desde la bisexualidad que indique que, que es transexcluyente, porque eso implicaría está, ¿no? también pensar que los que heterosexuales y les, las lesbianas y, y los gays también, son, también serían transexcluyentes. Mm. O sea, sería hacer la misma apreciación. Total, y la heterosexualidad, ¿no?
2: A ver, eh. Eh, yo igual creo que nuestras dinámicas mayoritariamente nuestras orientaciones del deseo son siempre pensadas en clave cisgénero cuando yo digo soy una mujer heterosexual a la gente ni se le ocurre que yo me pueda vincular con un varón trans ¿no? Claro. Sí, sí. e incluso por ejemplo las identidades, digamos no sé, el feminismo trans excluyente que para mí no es feminismo, pero bueno, ya se auto perciben como feministas eh, entienden que cualquier vínculo con una persona trans te pone en el lugar de bisexual en orientación, porque no es una mujer ¿no? Entonces, o no es un varón no es un todo completo, tá, con lo cual yo discrepo. Pero esto se nos cuela en todos lados. O sea, una mujer, una, una lesbiana puede sentirse atraída tanto por una mujer con pene como con una mujer con vulva y me parece que ahí no hay que obligar a nada. Sí, lo que está bueno es cómo seguir reflexionando y hay una realidad y es que la mayoría de las veces o casi todas las veces cuando pensamos en qué es lo que nos calienta no hay no hay identidades trans, no hay cuerpos trans y no hay identidades no binarias. Y eso tiene que ver con que estamos ancladas y socializadas en un modelo... Eh, sociocultural, que también ordena nuestro erotismo, que hace que ni se nos pase por la cabeza que hayan otras formas. De la misma manera que tampoco se nos pasan por la cabeza, en la generalidad, eh, un cuerpo con diversidad funcional, un cuerpo gordo, un cuerpo afro, ¿no? Eh, y tenemos que hacernos cargo de estas dinámicas que atraviesan nuestras ideas sobre el deseo y que muchos llevamos nuestro racismo, nuestra transfobia, y nuestra gordofobia eh, a nuestros vínculos, ¿no? Ah, me parece que tiene que ver desde dónde se forja la cultura o sea, todos partimos desde ahí y después lo podríamos ir como modificando en función de, nuestra, de, de nuestras decisiones eh, y esto es una, y porque, porque a veces también yo he visto como muchos debates donde la gente se pone como bueno, pero si a mí no me gusta una persona trans, soy transfóbica y si nunca te gustó, si nunca se te pasó por la cabeza y yo creo que una dinámica ahí opera y, y no te voy a culpabilizar individualmente ni ponerte en el paredón, porque creo que es el resultado de la cultura en la cual estamos todes. Eh, y sí, inmersos, ¿no? porque, porque a mí no también me pasa, que no pero que está bueno como hacernos cargo y decir, bueno, claro. de la misma manera que decimos por qué no me vinculo en mi vida con ninguna persona trans, ¿no? O, uh -huh. Entonces, eh, pero, pero pero cuando empezamos como. Las orientaciones siempre son las orientaciones sexuales son como campos de muchas restricciones y muy, muy normativizantes y ahí ya lo conversamos cuando hablamos de, de queer la vez pasada eh, ah, yo estoy muy a favor de que empezamos como a romper estas cosas y nos dejemos de joder un rato porque la verdad me tiene un poco repodrida pero entiendo que lo digo desde mi lugar digamos es privilegiada ¿no? Y, eh, y no eh, y entiendo que es para las personas nombrarse desde ahí, construirse desde ahí todo es legítimo, pero creo que sí tenemos que empezar como a eh, romper como algunos marcos como eh, que esto, ¿no? Lo que terminan haciendo es como estructurar todas nuestras formas y que, y que perdamos la capacidad del disfrute haciéndome como la paja mental de si estoy cumpliendo o no con lo esperado para este rol, para esta orientación, para esta identidad y cada vez hay como más dispositivos de alienación. Y bueno, para ir cerrando, ¿no? Voy a traer un textito de Alejandra Sardá que coordina, que es parte de este libro maravilloso que se llama Bisexualidades Feministas. Eh, y tiene un texto eh, que se llama Bisexualidad, una, un disfraz de la homofobia internalizada, se pregunta, eh, y bueno, ¿no? y, y voy a traer como algunas síntesis que me parecen importantes, dice, ante la confesión de bisexualidad la mayoría de las personas asumen que se trata de alguien que no se atreve a vivir sus impulsos homosexuales o que busca presentarlos de una manera más socialmente aceptable, ¿no? Siempre se invalida los argumentos por los cuales las personas bisexuales nos nombramos bisexuales. Siempre es como
0: algo tiene... que sí, ¿no? bueno, pero tal cosa, pero capaz que, creo eh, no sé si fue, bueno, no me acuerdo, creo que fue eh, Vic Marichal, que creo que nos está escuchando, le mandamos un saludo, que el otro día decía un posteo o ponía sobre la mesa este planteo de, bueno, pero capaz que nunca estuviste con un varón, entonces por eso no sí. sé. O a como veces incluso en
2: mujeres, no. ¿no? Como capaz que no te animas a dejar sí. de cogerte el enemigo, yo qué sé. Claro. No sé. Se pone como en
0: tela de juicio de estas decisiones. Lamentablemente los varones de...
2: siguen siendo tan lindos que yo qué sé, eso no, no, sí. no tenemos escapatoria, estamos acá. <risas> y bueno, hay que convivir con eso. Eh, y bueno, ¿no? acá plantea la autora, dice: ¿de qué hablamos cuando hablamos de bisexualidad? ¿no? Y dice: Muchas personas afirman que la bisexualidad no existe. Y ella dice, en cierto modo tienen razón, la bisexualidad como entidad absoluta es algo irreal. Algo tan irreal como, es la, como lo es la homosexualidad y la heterosexualidad, ¿no? Son categorías ficcionales. Uh -huh. Lo que existen son historias humanas de deseo y diferentes maneras de dar cuenta de ellas a través de palabras. La elección de una palabra o de otra o de ninguna para dar título a esa narrativa es producto de numerosas circunstancias, entre las que tienen un lugar privilegiado el contexto social y cultural, la historia familiar y el grupo de pertenencia. Y siempre, toda palabra que pretenda dar cuenta de la historia y del presente deseante y afectivo de una persona necesariamente dejará afuera experiencias, fantasías, proyectos, sueños, que son conflictivos con la imagen de sí que esa palabra quiere revelar. Lo que se considera ambiguo, ¿no? que, que a la bisexualidad se le atribuye mucho esta categoría de ambigüedad, es decir, lo que no es fácilmente clasificable en las categorías existentes, tiene la virtud de, por su mera existencia, desnudar las reglas de juego que subyacen a estas categorías. Eh, y bueno, ¿no? y una de las cosas que, que ella trae es como, cuáles son como las, las atribuciones típicas que se le, se, le, uh -huh. se le hacen a la bisexualidad. Y con esto nos vamos a ir despidiendo. Dice, eh, las personas bisexuales serían duras porque no se definen, porque pretenden perpetuar un estado de omnipotencia infantil en el como que esto todo de lo abstracto son potenciales objetos amorosos. ¿no? es como un okay. niño, una niña que no sabe qué es lo que le gusta. Y esto es interesante porque en la... En la primera etapa del desarrollo psicosexual se habita la bisexualidad, digamos, con mucha más libertad. En la infancia nos tocamos, nos besamos, tenemos juegos eróticos con niños y con niñas. Claro, eh, ahí te cae, te puede quedar tu cultura familiar o comunitaria y que ya a los 3, 4 años eh, te des cuenta que, 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 que te digan que eso es espantoso porque te agarraron dándote un piquito con una amiga o acostada y haciéndote unos mimos con 5 años en un juego. El juego erótico... Te lo recuerdo, pero a veces cuando conectamos Nos acordamos de que teníamos prácticas De mucha calentura Por ejemplo con amigas Habla en eh, mucho entre las mujeres eh, Y que a veces puede ser que efectivamente Después eso en la vida adulta se desarrolle Como una orientación Digamos, no heterosexual, o a veces es parte del juego exploratorio Pasa que no tenés el mambo de la categoría, ¿no? Si, si no tuviéramos todo el tiempo la... Sí, la no, es una, otro, es
0: una edad donde no se cuelan los, todavía las estructuras y los estereotipos Sí, se cuelan o se cuelan un poco menos, ¿no? Pero sí, eh, pero también es increíble
2: porque en la, en la primera infancia jugamos mucho a eso Y después llega un momento donde ya introyectamos que esto es algo inconveniente y no lo hacemos más Donde ¿no? entra el pudor, ¿no? Obvio, obvio. Pero sí hay toda una celebración de la, de la heterosexualidad, ¿no? Claro. La, noviecita, la noviecita está claro. todo Después plantea, bueno, ¿no? Que parecen como, como personas impostoras, porque en realidad son gays o lesbianas, que no se atreven a, a asumirse como tales, o que no quieren perder... Ni los privilegios sociales de la heterosexualidad ni los placeres de la homosexualidad, como decíamos hoy, ¿no? O que son personas confundidas porque en realidad no saben lo que quieren, dudan, van de un cuerpo a otro, de un género a otro, buscando una falsa completud de sus débiles yoes que se debilitan más aún en ese proceso, ¿no? Como que entras en ese baile de confusión, bisexualidad y confusión, eh, en el que... Eh, si además sum, sumido esta conducta como infantil, ¿no? eh, es como un, una trampa, ¿no? En la que en la que entras. Vieron que nunca hay como decisión en la bisexualidad.
0: Claro, es una forma de minimizar las, las decisiones personales, ¿no? Como esto de que decís vos de ah, bueno, pero es una cosa abstracta la decisión que estás tomando, de no, no tiene, no tiene definición clara. Exacto. Y bueno, no, te estoy diciendo que tiene una definición bastante más clara que capaz que la
2: tuya. Exacto, Y eh, después pues bueno, no son nombradas como personas hipersexualizadas, porque su libido es tan intensa que rompe ¿no? los diques de la represión y no discrimina entre objetos socialmente permitidos y prohibidos, como decíamos hoy, ¿no? Le da todo lo que, lo que camina que son eh, egocéntricas egoístas, centradas en la búsqueda de su propio placer, es interesante esta idea parece que el bisexual tiene como mucho más deseo sexual que el resto de las orientaciones, ¿no? Como le gusta todo, está caliente todo el tiempo eh, eh, y, 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 no, y, y lo que planteas que bueno, ¿no? este egocentrismo en muchos casos orilla la psicopatía, ya que las personas bisexual eh, es insensible al dolor que causan heterosexuales gays o lesbianas, ¿no? O sea, como, estar, como está en ese lugar tan perdida, perdido por el deseo, ¿no? Además, lo que hace es como dañar profundamente al otro que tiene claro que es lo que le gusta. Porque siempre aparece, pero eh, capaz que ustedes dicen, yo lo estoy dramatizando, digamos, ¿no? Pero. Pero sí aparece esto que es una persona bisexual que se empareja con alguien que no es bisexual, y siempre se le atribuye a la pareja como, te metiste en este baile, vos estás seguro, segura, ¿no?
0: Nah.
2: Como que te va a comprometer a, a esa persona a, a te pueda. ¿no? Que, que pueda te va salir. a dejar por alguien del sexo opuesto. Obvio, ¿no? Y además es más, imagínense que es egocéntrico, descontrolado, más promiscuo, más infantil. ¿Quién querría vincularse con una persona bisexual, no? Y finalmente plantea, ¿no? Dice, eh, personas exóticas, andróginas, ni hombres ni mujeres, criaturas de la noche y la excentricidad, artificiales, exquisitas, tan otras que ni siquiera puede juzgárselas como con los parámetros morales que sí le caben a sus hermanos, hermanos más corrientes, ¿no? Y dice, ¿ya cuál es la idea de sexualidad que se esconde detrás de esas críticas? En primer lugar, una sexualidad cuya culminación. Es un estado fijo en cuanto a objeto, pero también en cuanto a la práctica. La madurez sexual estaría indicada por la elección. O sea, sos maduro cuando sabes qué es lo que te gusta. Eh, sea hetero, o homosexual y el renunciamiento a las otras alternativas. Por eso la bisexualidad parece como probar un poquito, pero después definirte. No puedes quedarte en ese no. medio todo, toda la vida. ¿no? Ser maduro, madura, es recortar de la gama posible de experiencias humanas una sola y adherirse a ella por el resto de la vida. ¿no? Se trata de una sexualidad binaria, excluyente y, por supuesto, jerárquica, como lo son todos los sistemas binarios en Occidente. Hombre-mujer, mente-cuerpo, blanco-negro, día-noche, cielo-infierno, etc. ¿no?
0: Y por acá sí.
2: estaríamos...
0: Eh, Cómo se ha también invisibilizado ¿no? esto en, en, los medios, en los medios, en la cultura, en nuestro, en los discursos que se imparten también desde el arte, esto ha influido negativamente, ¿no?
2: Sí, claro, y bueno, y esta construcción de estereotipos que siempre claro. ¿no? es como esta idea de lo blanco, de lo negro y lo dicotómico que nos aparece en todas las perspectivas sobre la vida, en torno a bondad y a maldad, que bueno, que están ahí y que, y que, como decía al principio, ¿no? eh, estas ideas recaen sobre personas bisexuales que somos la gran mayoría de nosotros, por más que no lo contemos, no lo digamos, que también eso tenemos como derecho no a, a, poder, a poder decirlo ¿no? o, o a poder ocultarlo. ¿no? O sea, cómo a veces eh, se vuelve como... como como también la exigencia que es, bueno, no sé, siempre te vinculaste con varones y curtiste con una piba y es tipo, bueno, ahora sos bisexual, asumite. Bueno, no sé, estoy ahí, déjame ver. Capaz que fue una práctica exploratoria, <risa> capaz que... Las categorías también son marcos de definición y cada uno tiene que definirse desde su lugar de comodidad. Como también conozco muchas mujeres lesbianas, tortas, que tuvieron muchos vínculos con varones y que en realidad les super in, les interesa ser nombradas y ser leídas solamente desde su tortez
0: y desde su les lesbianidad y así, y así está bien. ¿No? Bien Sabri Creo que quedan Muchas preguntas también sobre esto Como siempre después de tus columnas Si nos pueden hacer llegar las, las consultas Que deseen, que las conversamos El viernes que viene Y te esperamos el viernes que viene Con, con más, con más respuestas sí. Y nos vamos a ir con un tema confusión. Nos
2: vamos a ir con un tema re lindo Que si vamos a hablar de amores y de muchos amores Vamos a hablar de Papina y Palma e Inés randonea que sacaron un temazo hoy que se Hermoso. llama El Bálsamo Que es el bálsamo que
0: necesitábamos Para este
2: viernes
0: Hermoso, le mandamos un, un gran saludo A estas artistas eh, Artistas del bien, rellamos yo siempre Porque aparte son bárbaras Son, son, nuestra, son integrantes también de, de esta bella comunidad bárbara Y, y las abrazamos Bueno, Sabri, nos vemos El viernes que viene, muchas gracias siempre Dale, chau chau <risa>
1: refrescante En el balcón tu mirada de las cosas Duerme el corazón Nadie desenrieda
0: como
4: vos
0: Amiga, yo me acuerdo de la foto del buzón No sabes ni de qué estoy hablando y hasta aquí ha llegado otra isla desierta que escuchábamos, otra canción nueva. Hoy estamos a puro estreno en, en esta isla de Viernes. Eh, ha sido otra semana de la isla desierta. Ya nos estamos acercando a los 100 Hay que contar ahí, Marzo. ¿Eh? <risa> Cuatro meses de transmisión ininterrumpida. Se. sí. Está contando, Uf, bueno, en vivo. Me estoy, me estoy contando en vivo. <risa> contando. La matemática
1: no es mi fuerte.
0: Un semestre, vamos a decirlo, había un semestre. Un cuatrimestre. En, cuando estábamos en la facultad. Eh, un semestre de, de la isla desierta. Ya pasó. Cuatrimestre, cuatrimestre. cuatrimestre falta, falta eh, un poquito. Y um, estamos por llegar a los 100 episodios.
1: Excelente. Vamos a tener que hacer bueno, una gracias. transmisión especial por eso.
0: Eh, bueno, no sé, depende Bueno, la hago
1: yo, no importa de... Irene,
0: <ríe> y Irene me
1: estaba Rezongando por interno
0: Claro. Tiene <ríe> claro.
1: episodios Es un montón Hay que festejar Bueno, y estamos recibiendo mensajitos También
0: Sí, nos están mandando muchos temas nuevos eh, Y muchos pedidos de temas este, Que adoramos Que siempre nos compartan Estas canciones eh, así que pueden Seguir escribiéndonos Queridos eh, socios y Los que no compañeros. se pasaron hoy se pasan el lunes Claro, obviamente este, Después habría que hacer una lista más colaborativa Para que vayan agregando. Bueno, eh, otra semana en la isla desierta Y nos vamos a reencontrar este lunes Que viene con mucho más Mucho más periodismo Y muchísima más confusión Como siempre Y mañana Quédense por Bárbara, porque mañana hay fiebre. A partir de las 19, Laura Falero y compañía ponen un poco de temperatura al sábado de invierno. Mañana hay fiebre por A las 7, para la previa. hermoso ¿Para la previa de qué partido?
1: No, para la previa del sábado.
0: Ah, yo dije, estás mechando en parte de fútbol. Chivo de fútbol. No, no, no. Así que a las 19 se pasan por barbara.uy o por Radio Bárbara en Twitch, porque así somos, de Centennials. Eh, y ven el Fiebre eh, por Laura Esparero y compañía, que mañana van a hablar de publicidad y washing en este eh, junio que terminó como mes del orgullo. ¿Qué nos dejó en cuanto a publicidad? Y cómo se eh, trató este tema en el... En, esto creo que lo hablábamos en, la sema, esta, en el inicio de la semana, de cómo muchas empresas eh, abogan por tratar el tema en la publicidad, ponen una banderita, ponen una cosa en Instagram y después no eh, practican la interseccionalidad dentro de sus propias eh, prácticas de trabajo. Así que... De esto van a estar hablando muchísimo más mañana, Laura Falero y compañía, mejor de lo que yo lo estoy hablando ahora, así que se pasan a las 19 por Barbara. .org. Y nosotros, nosotras, y nosotros eh,
3: nos encontramos ¿nos el lunes.